0: Minha Perspectiva da Vida dá um Podcast. Um programa com José Miguel Marcos Mendes e Pedro Botelho. E aqui estamos nós para mais um episódio de A Minha Perspectiva dá um podcast. Eu sou o Pedro Botelho e estamos mais uma vez a gravar este episódio separados e por isso, José Miguel, eu começo uh, este programa por te cumprimentar. Uh, boa noite.
1: Olá Pedro, viva!
0: Como é que anda esse confinamento? Como é que estamos? Como é que temos andado?
1: Pois, disciplinados. Disciplinados. Acima de tudo, tentar, tentar cumprir para, para estarmos, Sim. enfim, de consciência tranquila, mas também a ver se isto se resolve na prática, a ver se aliviamos um bocado, porque, porque fica um bocadinho pesado para o dia-a-dia, -dia, mas cá andamos Sim. de momento, saúde
0: 100%. Ótimo, ótimo. Felizmente também posso dizer isso. Uh, e, como em todas as edições, vamos começar uh, por ler um excerto de um texto teu, uh, que, neste caso, uh, é o um texto chamado Crise. Aliás, é uma continuação do episódio anterior e vou passar a ler. Pedi ajuda e fui ajudado. Assim deve ser e assim devem fazer as pessoas que se sentem perdidas numa determinada fase da sua vida. Esta imagem que se usa e que se tornou popular, estar perdido, não é propriamente física, como quem se perde na direção que pretendia. Está totalmente relacionada com a saúde mental, expressa-se ao nível das emoções, sentimentos e pensamentos involuntários. Nota-se no comportamento e, curiosamente, vê-se mais depressa por nós próprios que pelos outros. Nós somos os primeiros a percepcionar que algo não está bem, mas, fruto da negação e não aceitação, começamos a adotar esse comportamento anormal e tornámo lo como normal. As pessoas tendem a fazer do seu mau feitio o seu feitio, fazendo mal a si, à sua saúde, ao mesmo tempo que criam ambientes tóxicos e relações tormentosas. A humanidade está cheia disso e é por isso que as depressões crescem a um ritmo assustador. Tenho reparado nisso. Eu uh, achei muito interessante este certo José Miguel, e... E por isso, como sempre e como, como aqui um, desafiador de serviço, um, queria hoje fazer já um aprofundamento do problema uh, deste problema da crise identitária e das depressões. E por isso um, queria começar já neste episódio a explorar as ramificações deste tema que foi abordado de uma forma não tão aprofundada uh, no primeiro episódio. Uh, e o tema, de, a meu ver, parece-me que o tema deste episódio poderia ser, claramente, a ajuda. Uh, já falamos isso na semana passada, uh, mas agora poderíamos ir um pouco mais longe. Uh, e neste certo, pergunto inicialmente, a que tipo de ajuda te referias?
1: Muito bem, é o Pedro. O... Isso, vamos, uh, vamos aí à ajuda. Su Sugeria só entrar aqui um bocadinho uh, um bocadinho é. antes, dirmos a resposta em concreto da ajuda o seguinte, toda a ajuda para ser efetivamente eficaz e útil e com sentido prático, deve haver claramente um, 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 uma espécie, não digo de diagnóstico, mas conseguimos perceber um bocadinho o que é que se passa o que é que se passa connosco. E daí, eu tenho escrito isso, que é a situação passa -se sempre ao nível dos, da relação e da forma como nós lidamos com os nossos pensamentos, com os sentimentos e com as emoções. Anda tudo muito interligado. E isto é que faz com que as pessoas, de certa maneira, se percam porque não conseguem ao longo da vida, começam a, 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 a não sabem lidar com isto. E a ajuda está muito relacionada com exatamente o estado a que a pessoa chega neste desencontro, neste equilíbrio emocional. Porquê? Porque nós não somos ensinados. Nesta área, nós não somos ensinados desde cedo nem nunca. Nós não somos ensinados a lidar com a nossa mente. Nós não somos ensinados a lidar com os nossos pensamentos que são completamente aleatórios e involuntários. Quando tem a ver com a própria vida, nós não conseguimos lidar bem com os nossos pensamentos. Se repararmos, nós somos muito bons a pensar quando nos fazem uma pergunta ou quando temos que ajudar alguma coisa a resolver um problema. Sim. Mas quando nos deparamos com uma espécie de, de, de silêncio, de vazio, e começamos a, a nossa mente começa a pensar em nós próprios, e isso é um, é, é um perigo. Por isso é que as pessoas tendem a andar muito agitadas, porque assim a mente está ocupada, os pensamentos estão ocupados com alguma coisa e as pessoas não pensam em si mas com o tempo quando tem que lidar com esses pensamentos isto começa a gerar, e a gerar o que? pode gerar emoções, sentimentos e tal e então entra-se, as pessoas não sabem lidar com isto nunca fomos ensinados e ao longo do tempo, curiosamente Sim. temos vindo a aprender por exemplo, da tua área por exemplo, a vida saudável a nutrição a... mas aprende-se muito disso como se aprendeu a matemática, como se aprende o português, línguas, mesmo até uh, cursos superiores, aprende-se muita coisa, mas não se aprende a lidar com o interior, com a relação entre os sentimentos e os pensamentos. E sem se, se determinada altura, sem se determinada altura, chocamos com esta, com, este, com esta crise interior. Porque os nossos pensamentos tomaram uma proporção e um caminho que deixou de ser saudável para nós. Como pode aparecer, de mais frequência a tristeza, a raiva, a angústia, a ansiedade, tudo o que a gente já sabe. Uma espécie de comportamento negativo ou de sentimento negativo. E que são alimentados por pensamentos. que é que isto quer é dizer? À medida que nós sentimos a, o, as coisas erradas em nós, começamos a pensar também errado. E depois é uma pescadinha de rabo na boca. Pensamos errado e começamos a sentir errado. E esta relação alimenta-se, nutre-se e, e não sabemos o que fazer com ela, daí que é necessário pedir ajuda. E a, e a resposta à tua questão é, a ajuda deve ser pedida exatamente porque estamos a lidar com uma coisa que nós não conhecemos, nós não sabemos. Achamos que sim, achamos que sim e quanto mais crescemos e quanto mais crescemos em termos de maturidade enquanto pessoa, enquanto a experiência de vida, enquanto pais profissionais e tal, mais os nossos preconceitos se elevam e mais nos impedem de pedir ajuda, mais difícil se torna. Mas o problema está instalado desde o início. Nós não sabemos lidar com o nosso sistema mental. A ajuda é por isso. Aprender a lidar com o sistema que nós desconhecemos.
0: É engraçado, falares ainda relativamente à psicologia... Um, referiste ao preconceito que existe à volta da psicologia é interessante que eu, é algo que eu hoje em dia se calhar por, por não sei, talvez seja de outra geração noto que que, que não, não existe assim tanto, é engraçado é algo que eu, que eu tenho vindo a reparar que se tem esbatido um, e, e em termos de, de, dessa ajuda uh, profissional, qual é que é o papel que, que teve essa ajuda, essa ajuda profissional uh, aqui no, no teu percurso? E já agora, quais é que foram as limitações que tu reparaste que uh, essa ajuda profissional que te foste procurando, não sei bem exatamente é, a que fontes foste beber, mas uh, quais é que foram as limitações que foste encontrando e que foste deparando?
1: Ora bem, eu também tive a minha fase de, de, de negação, portanto eu creio que também passei aqui por algumas fases, somos todos diferentes, fase de negação em que sentia que as coisas não estavam bem e as pessoas às vezes falavam que deveria, já falamos isso outro episódio, que deveria tratar e pronto, achava que não precisava. Depois sim, depois quando decidi, procurei. Também não acertei à primeira, é verdade, isto é, não criei ali uma, 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 primeira, uma primeira relação onde eu sentisse que, que era aquela pessoa, mas depois sim, depois encontrei uma pessoa que, enfim, que é uma especialista, uma pessoa especialista que sabe, portanto, normal, como se faz, recorre -se a apoio, mas que funcionou como uma espécie de, de mentora. Uma pessoa que foi uma, uma, uma espécie de mentoria, isto é, que nos ensina, que nos orienta. E eu confesso que aprendi muito. Portanto, eu aprendi a transformar-me, orientado e também a, aprendi um pouco mais porque me interessei pela, pela temática, é, mas claro, inicialmente não fazia ideia de que me iria interessar por algum tema, eu queria era realmente sair daquele ponto em que estava e essa pessoa orientou-me, ensinou -me muito, ensinou-me efetivamente muito, Eu, como se me dizer e se me permite esta expressão, eu estou grato para o resto da vida porque quando a gente se transforma Uh, nós sentimos uma, uma, um valor próprio muito grande uma, uma, uma autoestima enorme porque uh, e, a, e a orientação não não tira nada a este valor isto é, antes pelo contrário nós tivemos a, a humildade de, de, de aceitar e de colher e de assimilar portanto só precisamos é que do outro lado seja uma pessoa valiosa também que se entregue e, e, e que tenha muito acrescentado acrescentar portanto, eu creio que em, em, ela interessou-se pela minha situação, e eu resolvi aprender muito. Portanto, é uma espécie de, de, de mentoria que, que, que acontece. É um, um, um especialista. Se eu tivesse que generalizar, eu diria assim, desde logo, uma vez que a pessoa recorre a uma ajuda, desde logo deve criar uma empatia com essa pessoa, uma conexão. Portanto, a primeira, ou à segunda, ou ao terceiro momento, tem que se sentir que de parte a parte há ali uma conexão. É para ser. É aqui. Muito bem. Posto isto, entrega total. Sem reservas. O profissional é um profissional e a pessoa tem que se entregar ao profissional. Não se pode reservar. Seja do, falar do que sente, que é uma das coisas que se aprende, é, é aprender a ler as emoções, a ler os sentimentos e depois também a verbalizá-los, a expressá-los. Nós não estamos muito preparados para isso. Estamos muito reservados nisso e, portanto, não, é uma linguagem que nós não praticamos muito. E, de, portanto, é, é, há uma entrega sem reservas e, depois, uma gestão de expectativas cuidadosas. Isto é, isto não é um antibiótico. Isto não é uma coisa que se comece no mês e que vai acabar daqui a três ou quatro vezes. Não. Isto é, tem uma lógica aqui de longo prazo. Pode ser longo, pode ser médio. Portanto, isto é uma maneira de dizer, não estou a colocar aqui nenhum tempo, mas por dizer que não é uma aspirina, não é um antibiótico não é uma fisioterapia é, é, é uma coisa que só termina quando estamos bem só termina quando estamos bem e, e quando sentimos que estamos bem também devemos largar para não funcionar como, como pois, um, um vício da cura não é? Que, que, eu, que eu acho que os nossos ouvintes que nos entendem o que é que eu quero dizer, nós podemos nos viciar no sofrimento, no sofrimento como também nos podemos viciar na cura e portanto eu diria que de uma forma geral Ser ajudado e, e procurar estas três coisas. Empatia, portanto não se esforçar quando aquela pessoa não é a pessoa, não se esforçar em vão. Entrega, sem reservas, falar de si e daquilo que, que, que angustia e depois deixar correr, não querer as coisas para amanhã. Esta é a minha uh, sugestão para uma digamos, um, uma vez fazer o primeiro, sair do preconceito de pedir ajuda, depois a seguir acertar com a ajuda.
0: Tu, em parte, já, já acabaste por responder à pergunta que te iria fazer agora, mas não vou deixar de a fazer porque acho que não foi respondida totalmente. Uh, e pergunto se, se tu não vês também, muitas vezes, o, o extremo oposto, que são as pessoas que uh, estão viciadas, digamos, na procura de ajuda externa e que andam de, de, de profissional em profissional à procura de, de ajuda a nível psicológico, desenvolvimento pessoal, enfim, de toda, todas estas áreas, de todo este espectro, uh, e à procura de soluções instantâneas. E que muitas vezes, quando não conseguem uh, nenhuma solução milagrosa, porque não não existem soluções milagrosas, depois acabam por uh, cair, digamos, neste neste ciclo vicioso de vitimização e consideram que, pelo facto de já terem feito as, as, as visitas aos diferentes profissionais, já, já está o trabalho todo feito. Tu não sentes que existe também essa vertente, esse extremo, extremo contrário e oposto à, àquilo que tu estavas a falar?
1: Sim, olha, é, é, não é pertinente que carregues nisso, porque é o seguinte, o, o, há uma tendência para as pessoas fazerem do sofrimento a sua identidade. Que é, eu vivo para isto. Ou eu sofro com isto. E, e, e a certa altura são isso. E, e, ao, long, e ao longo do tempo, uma, uma das coisas mais difíceis é libertar-se desse, desse, desse sentimento de identidade, dessa sensação de identidade. Que às vezes é mais do que uma sensação, é mesmo as pessoas identificam-se com aquele seu problema. Eu sou assim. E, no, e, e quando as pessoas estão demasiado amarradas a isso, e isso não é destruído, pois estão, estão a gastar soluções. Podem andar a fazer os cursos que quiserem, ler os livros que quiserem, fazer aos psicólogos e arriscar de facto já estive neste, estive neste, e depois essa altura entra no campo da, de, uma, de uma frustração e, e não consegue. Portanto, é claro que é preciso, por um lado, um pouco de sorte para encontrar uma pessoa com quem se gera uma empatia, mas também é necessário que a pessoa esteja mesmo decidida a libertar o sofrimento. Que eu acho que em muitos dos casos, como ele é um, é, faz parte da sua identidade, a pessoa está ali a tentar aliviá-la, como se fosse uma aspirina, mas não está efetivamente a querer-se libertar desse sofrimento, porque esse sofrimento é a sua vida. E eu creio que essa pode ser uma das grandes problemáticas, que é, como se chama dizer, as pessoas não bateram no fundo. E como não bateram no fundo, não se elevam, não ganham um impulso para se tratar. É, talvez o fundo não exista. E as pessoas às vezes pensam que vão chegar ao fundo, bater no fundo, para depois se levarem e dizer a no fundo, que é uma expressão que as pessoas gostam muito de usar. É para o bemo no fundo. Não, não, o fundo ainda pode ser mais fundo. Uh, quando, quando quando ganhamos a, a vontade de nos impulsionarmos e de subirmos, é porque criamos nós aquela sensação de fundo, quer dizer, outro para baixo já não quer ir mais. Já chega. Ou porque alguém, como falamos já num episódio anterior, alguém nos diz, chega, basta é preciso remontar, é preciso subir portanto, as pessoas têm de querer efetivamente criar o seu próprio fundo e, e levar-se mas uh, eu creio que é um, um, um dos grandes problemas-chave é se as pessoas estão identificadas com o seu próprio sofrimento, essa é a sua vida
0: Muito bem acho que já tivemos o suficiente para dizer uh, que tivemos também hoje outra sessão muito esclarecedora e penso que por hoje estamos terminados Uh, e ficamos à sua espera, à espera das suas sugestões, das suas perguntas, porque este é um espaço que é aberto a todos e que é para todos, porque todas as perspectivas de vida podem dar um podcast. Em meu nome e em nome dos Zé Miguel, muito obrigado e até ao próximo programa. Este é um espaço para reflexões sobre os nossos comportamentos. A perspectiva de qualquer um de nós pode dar um podcast, por isso, numa mensagem escrita ou de voz, participe com uma questão, uma sugestão ou uma simples reflexão. Partilhe uma perspectiva da vida. É um olhar sobre a vida, olhando para nós mesmos.